0: Здравствуйте! Это подкаст «Ноты и даты». Меня зовут Ляля Даурова. Здесь мы обсуждаем классическую музыку на каждую неделю года. И вот уже половину лета, как разговариваем про сочинения, связанные с летними праздниками, с памятными датами, с явлениями природы и так далее. Июль выдался в Москве богатым на внезапные театральные ливни. Поэтому сегодня речь пойдет про музыку, тематически связанную с дождем. Это маленькая фортепианная пьеса Клода Дебюсси, принадлежащая его циклу Эстампы 1903 года. Часто ее, впрочем, играют отдельно в качестве такого эффектного концертного номера. И мы сегодня поговорим про цикл в целом и будем обсуждать подробно третий и последний из Эстампов, знаменитую пьесу ⁇ Сады под дождем ⁇ мы обсудим с вами биографию Дюбюси к моменту написания этой чудесной пьесы, поговорим о том, что такое музыкальный импрессионизм, и в самом конце наметим пару моментов, которые интересно не пропустить, слушая эту пьесу. Дюбюси можно считать композитором эмблемой Франции и музыки этой страны. Нет такого французского композитора XX века, на которого он не оказал бы влияния от бойкого модерна 20-30-х годов, находившегося в полемике с импрессионизмом, но постоянно державшего его в уме, до французского послевоенного авангарда, от академической электроники каких-нибудь 50-х годов и до эстетской, так называемой, акустической электроники, спектрализма 70-х годов. Ну, в общем, во всем мы слышим влияние Дебюсси. Чуть раньше мы обсуждали в одной из серий французского гения Оливье Мессиана, может быть, вы помните. Так вот, влияние Дюбюси на этого мастера тоже было колоссальным, о чем сам Мессиан многократно писал. В Дюбюси сошлись сразу многие черты французской музыки. Это рафинированность, изящество, любовь к изысканной отделке ярким, злимым образом. Это страсть к тонкой игре тембровых оттенков. Это моторное танцевальное начало, которое пришло из барокко говоря, Клод Дебюсси, мы сразу вспоминаем направление, ярчайшим представителем которого являлся великий француз, я уже его коротко назвала, это музыкальный импрессионизм. Импрессионизм был мимолетным, существовавшим в течение примерно 20 лет, но очень влиятельным течением. С импрессионизма официально начинается в музыке истории 20 века. Тут надо, конечно, сказать, что сам Дебюсси не выносил этот термин очень не любил именоваться импрессионистом. Он предпочитал относить себя к символизму, потому что ему была близка поэзия французских символистов. Он писал музыку на их стихи, разделял их эстетику, отчасти разделял их круг. Тем не менее, история распорядилась иначе. Сейчас ассоциация дебюси и импрессионизм нерушима. Попозже расскажу, почему и в чем заключается связь. Давайте сначала немножко про биографию. Дебюсси родился в 1862 году. Он, таким образом, на два года младше Густава Малера и на 13 лет старше Марисы Равелли. Местом его рождения было местечко Сен-Жермен-Англе. Это к северо-западу от Парижа. Он был старшим из пятерых детей. Семья Дюбюси была простой. Мама была швеей, отец морским пехотинцем, который открыл лавку фаянцевых изделий. Позже дело его захерело. И семья перебралась в Париж, где он устроился на типографскую фабрику. Семья не была музыкальной, но мальчика начали учить играть на фортепиано в семилетнем возрасте по настроению тетки. Одной из первых частных преподавательниц Дюбюси была женщина по имени Антуанетта Флора Матте которая приходилось тещей поэту Полю Верлену, великому французскому поэту на 18 лет старше Дебюсси. Позже на стихи Верлена Дебюсси будет писать музыку. Такой вот маленький мир. Талант мальчика был очевидным, хотя он учился с самого начала спустя рукава. В 11 лет он был зачислен в Парижскую консерваторию, где провел следующее десятилетие своей жизни, изучая историю музыки, теорию музыки, композицию и фортепиано. Учителями Дюбюси были легенды французской музыки. Игре на органе, например, он учился у великого франко-бельгийского композитора Сезара Франка, про которого когда-нибудь мы с вами обязательно поговорим. Его педагогом по специальности, пока он учился как пианист, был Антуан Мармонтель, прямой потомок философа и писателя 18 века Жана Франсуа Мармонтеля и очень хороший педагог. Дебюси был обаятельным, но, как я уже обмолвилась, неряшливым и неусердным учеником. Собственно, поэтому он не стал пианистом. В какой-то момент очередной экзамен был сдан неудачно, и он лишился права продолжать занятия по курсу фортепиано, сосредоточившись на композиции. Среди достоинств дебюси пианиста было, правда, фантастическое умение читать с листа, благодаря которому некоторое время он провел. В России. Если вы живете в Москве или бываете там, то как-нибудь, гуляя между Красными воротами и Чистыми прудами, найдите неподалеку от гигантского дома, который строил позже Ле неприметный зеленый особнячок на пересечении Малого-Харитоневского переулка и Мясницкой улицы. Этот дом в середине XIX века принадлежал некоторому сенатору и там бывал на домашних концертах во время своих московских гастролей никто иной, как Ференц Лист, суперзвезда европейской музыки XIX века. Но нас сегодня интересуют чуть, чуть более поздние обстоятельства. Потом этот дом купила семья фон Мек. Может быть, вы знакомы с фамилией ближайшего друга, корреспондентки и финансовой благодетельницы Петра Ильича Чайковского – Надежда Филаретовна фон Мек. Она была русской женщиной, фантастической предприимчивости ума и громадных внутренних сил, как-то надоумившей своего мужа немца вложиться в железные дороги, когда история железнодорожной промышленности в России только начиналась. В результате фон Мек стал магнатом, и после его смерти его вдова Надежда Филаретовна могла позволить себе предводительствовать колоссальным домом, который был наводнен детьми, семьями уже подросших детей, учителями еще не подросших детей и так далее, а также вкладываться в искусство, вот, например, содержать Чайковского. В качестве домашнего пианиста фон Мек в Москву и приезжал многократно молодой Дебюси. В Первый раз ему было, по-моему, 18 лет. Правда, в письме Чайковскому Надежда Филаретна пишет, что он совершенное дитя и выглядит лет на 15. Его умение очень быстро и очень чисто читать с листа пришлось ко двору, потому что у пианиста, который обеспечивает дом музыкой, никогда нет времени что-то учить. Тебе нужно быстро и гладко играть то, что перед тобой поставили, как если бы ты был ну, домашним проигрывателем. Между фон Мек и чайковским существовала договоренность о том, что они никогда не будут встречаться. Но когда Надежда Филаретна не было дома, Чайковский, разумеется, тоже останавливался в зеленом особнячке на чистых прудах, о чем повествует мемориальная табличка. Таким образом, это место стало точкой, где в разное время музицировали Ференс Лист, Петр Ильич Чайковский и Клод Дебюсси, такие три эпохи. Дебюзи путешествовал с фонмеками по всей Европе, учил их детей играть на фортепиано, вошел в состав так называемого «Трио» имени Мадам Фон Мек с русским виолончелистом и скрипачом, играл бесконечные фортепианные приложения балетной музыки Чайковского, потому что в этом доме, понятное дело, существовал культ Петра Ильича. Но с ним самим так и не встретился, набрасывал даже посвященную фон-мек симфонию, Первую и последнюю в своей жизни, которую не завершил. Позже Дебюси в симфоническом жанре не работал. Его пребывание в русской семье окончилось бесславно. Дебюси влюбился в дочку Надежды Филаретовны Соню, попросил ее руки, но получил отказ и намек на то, что лучше бы ему немедленно покинуть их дом. Вообще истории любовных увлечений Дебюси многочисленны и запутаны. В юности он крутил бурный многолетний роман с женщиной, которая занималась пением в классе, где он служил аккомпаниатором, одновременно умудряясь дружить с ее мужем-чиновником. Позже он был замечен в двух любовных историях одновременно, вызвав шквал неодобрения анонимных писем в французском обществе, обвинявших его в финансовой неблагодежности, в безнравственности, в авантюризме. На своей будущей жене Лили он женился, грозя, что убьет себя от любви. А когда позже сошелся с матерью своего ученика, своей ровесницей, женой парижского банкира Эммой Бардак, и когда это вызвало просто ужасающий скандал и пошатнуло его репутацию, застрелиться грозила уже сама Лили. То есть не грозила, а даже попробовала застрелиться, но у нее это не получилось. На всю жизнь Лили осталась с пулей в позвоночнике. Они с Дебюси все-таки развелись, Дебюси ушел к Эмме, которая родила ему дочку, а бывшие друзья Дебюси поддерживали оставленную Лили деньгами. Со своим преподавателем по композиции Дебюси тоже испортил отношения, но уже не из-за авантюризма, а потому что с самого начала чувствовал свою принадлежность какому-то другому, отличавшемуся от канонического романтизма, которому его учили, музыкальному стилю. Он получил так называемую «Большую римскую премию» – французскую награду, позволявшую лучшему ученику консерваторского курса отправиться в Рим на виллу Медичи, чтобы писать там музыку, прикасаясь к великой итальянской традиции и отправляя результаты работы в Палишь на оценку жюри. В Италии Дебюси очень не понравилось. Он страдал от еды и от неподходившей ему компании и написал несколько работ, которые сейчас считаются его ранними такими ювенильными офисами, тем не менее они уже вызывали ужас у академического жюри. В Париже консерваторской профессуре казалось, что он пытается сказать своей музыкой что-то странное, непонятное и невыполнимое. Кроме еды и компании, источником страданий для Дебюси в Италии оказалась итальянская опера XIX века. Зато ему очень понравилась ренессансная итальянская полифония, свободная от штампов и от излишеств романтизма, прохладная бесстрастная и чистая. В 27 лет он приехал в Париж и ненадолго стал вагнерианцем, услышав первый акт оперы Тристан и Изольда Вагнера. Жаркая чувственность зрелого немецкого романтизма со временем стала вызывать у Дебюси сарказм. И после нескольких поездок в Байроид, вагнеровский город, где проходил фестиваль вагнеровской музыки, Дебюси открестился от музыки Вагнера, как от чересчур Тевтонской. Однако оттенки вагнеровской гармонии, про которую мы с вами говорили, уже обсуждая Карла Нильсена, вот эти все сложнейшие переливы звуковых полутонов, такая особая вагнеровская красочность, это осталось в Дебюси навсегда. Наконец, еще одним влиянием стал на Дебюси гамелан. Это ансамбль индонезийских ударных, услышанный им в 1889 году на Всемирной выставке, той самой, на которой была открыта Эйфелева башня. Конструкция из гонгов, колокольчиков, барабанчиков, издающая звук, напоминающий исполинскую музыкальную шкатулку. Гамилан просто обезоруживающе, красив в чисто звуковом фоническом смысле. При этом он звучит экзотично, отстраненно, холодновато. Именно эта эмоциональная разряженность, превосходство эстетического компонента над нарративным и этическим Дебюсси привлекли. К разговору об эстетике еще одно влияние. В тот же год в Париж приезжает Николай Андреевич, римский Корсаков, дирижируя концертами собственной музыки. Многоцветие и тембровая звукопись корсаковского оркестра, знаменитая тембровая феерия, на которую был способен крупнейший и, пожалуй, самый главный оркестровщик XIX века, ну, наряду, кстати, с французом Гектором Берлиозом, все это поразило Дебюси. Из этих влияний ренессансная музыка «Вагнеровская гармония», гамилан, гамелан», «Оркестровки Корсикова, Ну и из гения самого Дебюсси сложился его абсолютно уникальный стиль. Официальным рождением его стала сенсационная симфоническая работа Дебюсси 1894 года, знаменитый послеполуденный отдых Фавна, всклыхнувшая французскую артистическую жизнь. Незадолго до этого Дебюсси, Дружил с французским Анфан Териблем Эриком Сати, который работал тогда топером в «Кабаре черный кот» и разделял богемную жизнь с ее весельем, нищетой, алкоголем и кабарешными радостями. После фавна и уж подавно к нулевым годам 20 века, то есть спустя 10 лет, Дебюсси завоевал статус и вес. Его сочинения часто скандальные, как любила французская публика, но неизменно приключенные ковывавшие к себе внимание, мало-помалу осознались как самое значительное, что происходило тогда во французской культуре. В чем же новизна импрессионизма в музыке? Почему мы называем это направление именно импрессионизмом? В чем его связь с живописью Мане, Рори Ренуара и других художников, которые многим хорошо известны? Мы привыкли связывать импрессионизм с живописью. Однако в музыке это влияние оказалось ничуть не менее этапным и заметным. Композиторы-импрессионисты, тут надо сказать, что чаще всего к ним, кроме Дебюси, причисляют молодого Равеля в начале его пути до Первой мировой войны, примерно на 15-20 лет запаздывали относительно художников. Если художественный импрессионизм оформляется в 70-е годы, то музыкальный – в 90-е годы 19 -го века. Параллели между живописью и музыкой мы, конечно, можем провести не во всем. Это все таки разные искусства, оперирующие разными инструментами, но сходство в воззрении на искусство и в художественном методе между художниками и композиторами-импрессионистами точно есть. Вы помните, наверное, что художники-импрессионисты писали мир в его текучести, в его мимолетной ежесекундной изменчивости. Импрессионистская музыка дарит нам то же самое ощущение. Есть совершенно чужда жесткая риторика, чужда чеканная твердость, которые свойственна языку классиков XIX века, например, Бетховену или Брамсу. Наоборот, импрессионизм стремится к созданию подвижного, летучего, эфирного звукового мира. Так происходит потому, что неустойчивые, созвучия, диссонансы в импрессионистской музыке совершенно не чувствуют себя обязанными, Стремится в устойчивой, то есть к консонансы. В течение трех столетий до этого диссонанс непременно тяготел консонансу стремился к нему. Между прочно и зыбко звучащими гармониями была четкая субординация. В импрессионизме эта субординация ослаблена или отсутствует. Больше нет центра и периферии устоя и неустоя. Музыкальное пространство оказывается подвижно, все координаты в нем прежде четко показывавшие нам, где право, лево, верх и низ. Приходят как бы в расфокус. Представьте себе язык, где отменились некоторые грамматические правила, связи между словами ослабнуты, в нем появится именно та свобода, рыхлость, что мы слышим в музыке импрессионистов. Может быть, вы помните сюжеты, занимавшие перечисленных мною художников: цветущие сады, фасад собора в разном освещении, балерины в классе, планирующие люди на бульварах. Импрессионистская живопись не стремится к социальному комментарию, к бичеванию проблем современности и каким-нибудь размышлениям о прошлом и будущем. Она как бы дает отдохнуть нашей этике, нашему мозгу, нашему сердцу, заставляя работать только глаз. Мы с вами с восторгом утопаем в игре бликов и красочных пятен. Мы не должны рефлексировать над этими сюжетами. Музыкальный импрессионизм точно так же отвернулся от стремления романтиков транслировать общественные и философские истины с помощью музыки подводить под музыку какую-то большую идейную или даже идеологическую платформу ему важен культ чувственной красоты по нашей аналогии работает только слух это отключение этики ведет за собой исчезновение из мира импрессиониста всего уродливого и страшного Какая-то мучительная рефлексия, размышление об уделе своего поколения, гротеск, сарказм. Ничего этого вы не найдете ни в художественном, ни в музыкальном импрессионизме. Исключение составляет только единственная опера Дебюсси. это опера Пляса и Лезанде, на пару лет предшествовавшая нашим с вами садам под дождем. Там, да, герои страдают, любят, совершают сложные выборы, ошибки. И погибают. И именно поэтому часто, несмотря на звуковую импрессионистичность этой работы, ее считают символистской. Теперь вспомните картину какого-нибудь импрессиониста. Представьте, что вы подошли к ней близко. Это слоистая, зыбкая, как бы вибрирующая живописная поверхность. Графика, и рисунок уступают на ней место объемной мозаики бликов. Похожим образом исчезают протяженные развернутые мелодии у композиторов-импрессионистов. Вам очень сложно, да что там, почти невозможно, будет напеть музыку дебюси. На место мелодии приходит гармония, звуковая краска, как бы звуковой букет, если пользоваться винной терминологией. И то, как одно сочетание звуков сцепляется со следующим, такая бесконечная игра палитры. А на место мелодии, как в наших садах, приходят короткие подвижные мотивы, звуковые точки, зовы из нескольких точек Из трех-пяти нот, не больше. Еще одна точка сходства. Часто живописный импрессионизм ассоциируется с сочной, блещущей красками палитрой. Не случайно все его так любят. Импрессионистские хиты идеально разошлись на всякую сувенирную продукцию. Точно так же музыкальный импрессионизм открыл звуковую палитру. Так называемое колористическое письмо. В музыке оно достижимо с помощью игры с тембрами самые красивые оркестры, журчание и щебет, экзотические сочетания инструментов, все это музыкальный импрессионизм. Примечательно, что умение красочно оркестровать они заимствовали от русских, в первую очередь от римского Корсакова, которого мы уже поминали. Еще одно сходство: импрессионисты-художники открыли пленер, то есть живопись на свежем воздухе, и были очень внимательны к природе. Теперь посмотрите на Заголовки пьес того же Дебюсси, «Снег танцует», «Мертвые листья», «Терраса, посещаемая лунным светом» и так далее. Так же, как их коллеги-художники, композиторы-импрессионисты были очарованы образами Востока. Аналогично Дебюсси был отравлен звучанием Гамилана на всю жизнь. В цикле, который мы рассматриваем сегодня, это прекрасно слышно в восхитительной по своей восточной красоте пьесе под названием «Пагоды», которая предшествует Садам под дождем. Итак, суммируя, импрессионизм как бы говорит нам эстетика, а не этика. Идея дремлет, бодрствует слух. Импрессионизм – это отсутствие эмоционально тяжелых сюжетов, вообще попытки транслировать переживания или какие-то этические смыслы через музыку. Это ослабленность гармонических тяготений, в результате чего появляется чувство разреженности и такой антигравитации. Мелодия уступает место гармонии. В качестве чуть ли не основной содержательной категории начинает рассматриваться тембр, звуковая краска. Оркестры звучат беспрецедентно красиво, все более важен делается сам физический звук. В кратком перечислении это перечень основных направлений, в которых пойдет музыка 20 века вообще. Как я уже сказала, приблизительно с 1902 года с премьеры Пелясы и Мелизанды и дальше, с 903 года, когда увидел свет симфонический триптих "Море", начинаются годы славы Дебюси. Он становится кавалером Ордена Почетного Легиона. Еще в 903 году родилась его дочка, дочка э, Клода Дебюсси, Эммы Бардак, которую назвали Клод Эмма, маленькая Шушу, как ее звали дома. Летом на севере Бургундии, пока Эмма была еще беременна, Шушу родилась 30 октября, был создан наш с вами фортепианный цикл «Эстампы». Это была очень успешная работа, которая проложила дорогу к следующим этапным фортепианным циклам. Дебюсси главным образом двум тетрадям прелюдий, которые стали появляться лет через пять. Название «Эстампы» означает «оттиски». Можно вспомнить, что знаменитой ксилографией Хакусая, Большая волна в Канагаве», которую вы точно видели, ее часто изображают на футболках, всяких предметах, было украшено первое издание симфонического триптиха «Море», про которое я чуть выше сказала. Это большая этапная оркестровая работа Дебюси, которая писалась тогда же, в 1903 В эстампах три пьесы, те самые ориентальные пагоды, пьеса, дышащая испанским колоритом, «Вечер в Блинаде" и «Наши сады под дождем», заключающие циклы. Две первые – дань увлечению импрессионизма экзотикой. Третья – географически ближе к дому. Дебюсси инкорпорировал туда две французские народные песенки. Одна называется «Спи, малыш, спи», а вторая «Не пойдем мы больше в лес». И они звучат попеременно, а в какой-то момент начинают переплетаться. «Сады под дождем» – это типичный пленерный импрессионизм. Здесь нет рассказа, нет повествовательности, нет конфликтного развития, нет философствования и проклятых вопросов романтиков. Нет попытки обобщить природную зарисовку до общечеловеческой истины, как было бы, например, у Листа. Это впечатление – схваченное чувство, застигнутая мимолетная картинка, чувственный, а не сознательный опыт, связанный с ливнем, бомбардирующим сад. Мы не знаем, была ли эта пьеса навеяна каким-то конкретным опытом, хотя знаем, например, что когда он работал над морем, он не ходил слушать прибой и смотреть на морской пейзаж, как делал бы художник, а работал дома. Бебюси говорил, что ему достаточно памяти и воображения, поэтому, может быть, слово пленер в отношении него стоит употреблять ограниченно. Мы не будем по-детски фантазировать на тему настоящего Буркунского сада под дождем, который увидел композитор, но, несомненно, тут слышна какая-то звуковая зарисовка, иногда просто невероятная в своей достоверности. Летящие шестнадцатые ноты вызывают ассоциацию с каплями, барабанищами по листьям и цветам. Пьеса вызывает в памяти музыку барокко, возможно, в духе Доменика Скарлатти. По жанру она представляет собой таккату. Этот барочный жанр – полетная, моторная пьеса в духе перпету мобиля вечного движения. Представьте себе сухую, чуть металлическую звучность клавесина в потоке звуковых бусин, бьющих фонтаном быстрых-быстрых-быстрых нот. Это такката. Конечно, пьеса Дебюсси написана для фортепиано, ни для какого не клавесина, но таккатность фактуры, ее быстрый трепет, дробь рассыпающихся брызг, как бы держит в уме барокко и суховатый бисерный саунд клавесина. Авторские ремарки предполагают довольно сложное для пианиста сочетание быстрого темпа тихой звучности и идеальной дикции. С самого начала пьесы колыбельная песенка «Спи, малыш, спи» как бы прозванивается в нижней руке, в то время как правая имитирует веер дождевых капель. Во второй половине пьесы на фоне мерцающих, как пронзенный светом дождевой туман, равномерно вертящихся на месте коротких нот, проводится вторая песенка «Не пойдем мы больше в лес». Вы ее не пропустите, этот раздел Отделен как бы небольшим замедлением, и она звучит на этот раз в правой руке. А вот потом две песенки как бы переплетаются, суковой туман уходит в правую, левая напоминает нам про колыбельную, с которой начинался с но подходим к кульминации. Не пропустите ее с плещущими из руки в руку волнами ломанных аккордах и басами, как бы восходящими вверх по лестнице. Она оканчивается настоящим водопадом, который плещет с вершины. И потом следует очень красивый, звенящий колокольный финал пьесы. Там кончается гармоническим просветлением. Тут можно усмотреть и внезапный выход солнца, и взлетающий ввысь пассаж, который завершает ее в последних тактах, удар грома. Опять же, не хочется вчитывать какой-то буквальной картины, потому что впечатление, которое оставляет пьеса, лучше и точнее любых словесных выдумок. Просто послушайте, она очень маленькая. На сегодня это все. Меня зовут Ляля Кандаурова. это был подкаст «Ноты и даты». Подписывайтесь на нас и подписывайте ваших друзей, которые любят музыку. Мы сегодня обсуждали «Сады под дождем» Клода Дебюсси, а впереди у нас еще бездна интересной музыки. Пока!